0: 欢迎来到李丁聊天室，我是李丁，一名计算机研究员。李丁聊天室是我主持并制作的一款播客节目，我会聊关于职业、成长、投资和其他任何我感兴趣的话题。在这期节目里，我和 To B 比图科技的陈然聊了中美公司职场上沟通的差别，陈然分享了他很多的经验和 tips。语言方面，我们聊到了如何运用三明治沟通法去舒舒服服地表示否定。为什么说英文当中很多的问题其实都是祈使句？如何应对北美职场中褒义词语的通货膨胀？我们也讨论到了中美文化差异得来的一些误区。你该向你的 manager 直截了当地提出升职加薪的要求吗？你在和你同事 one on one 的时候，怎么更加高效的沟通？希望这期节目可以帮助到在学校和职场里的你。如果你有问题，欢迎留言。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show n o t e 大家好，欢迎来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到了在 To B 工作的陈然，陈然你好。啊，李丁你好。今天我们这个话题很有意思啊，是这个中美公司之间的一些沟通方面的差异，这是包括了语言啊、文化、啊、和其他的一些各种原因带来的。然后今天这个很很很高兴能跟你聊一聊这个话题
1: 。啊，是的，这确实是一个非非常有意思的话题啊，我。我们在工作中也经常会感受到大家对这个问题的困惑，其实是最多的。所以今天，呃，很开心能跟大家分享我的一些感受和见解吧。对，能先跟大家讲一讲为什么你特别适合来聊这个话题的呢？好的，好的，好的。对，首先也简单做个自我介绍，就是我叫陈然，现在在 To B 的旧金山总部工作。那我们呃 ，To B 是是美国最大的免费流媒体平台之一，它就像呃免费版 Netflix， 然后我们靠广告赚钱。呃，我们的工程师团队大概200个人，遍布全球。呃，虽然我们总部在旧金山，但是我们在北京也有办公室，而且其实是一个挺大的办公室，现在大概有接近100个人。那因为我是相对比较早期加入的这个团队，呃，帮助北京办公室从非常少的人开始慢慢。招到现在近一百个人，那我们我我们也一直帮助，呃，不熟悉美国文化的啊、呃、同事能够跟这边更好的合作，呃，然后给大家提供一些培训。那我们也观察到了一些常见的语言和文化上的一些差异，然后会经常对针对性的对于这种差异，呃，给大家做一些分享，帮助大家更好的融入这种工作的状态。所以说，嗯，这也是今天总结了一些在这里跟他能跟大家能够分享。对，挺
0: 好的，挺好的。然后我忘记是之前读你的一篇知乎上的博客，还是还是在别的地方看到了。我听看到说 ，To B 是一个双总部的公司，还是这个是真的，还是是我记错了吗
1: ？哦，对，呃，并不能叫双总部吧，只是说，呃，我们的工程师团队在呃北京和旧金山的团队的规模几乎是一样的。对，所以说我们很多呃工程师团队在两边基本上是一样。的呃数量的同学对，所以说呃感觉上就是对吧？就是两边很多项目可能是有些项目是北京在主导，有些项目可能是旧金山在主导，对，所以就是两边一个一块合作一一块非常平等合作的一个状态
0: 。OK， 了解了解。那那对，那你刚才提到说你们公司在一个刚好有有北京 office 和旧金山的这个这个办公室两个，呃之间肯定有很多。各种方面的交流，然后那你体会到的一些节点大概有哪些呢？是的，是的，是的
1: 。那嗯，就先从这个最简单的，就是语言本身来说起。其实嗯，大家入职嘛，在北京可能就是看 to B， 就是个外企，对吧？那可能大家有个印象就是，我去外企啊、呃，英语得非常好，对吧？所以基本上来到外企的同学啊、呃，总体来讲，呃，英语都是比如过了四级，过了六级，对吧？都有一定水平的。那对于基本的英语听啊、呃，听懂是没问题的。呃，表达把自己的一些汉语想的意思直接给呃变化成英语给表达出来，一般也是没有问题的，对吧？啊、呃，所以说就感觉是哎，我可以进行简单的工作上的沟通，这个是很好的状态。但实际上，嗯，还远远不够，对吧？因为职场的英文有很多特殊的表达，那光光仅仅是你把中文翻译成汉语是完全不够的。所以，呃，其实今天可能很和和大家分享很多，就是，呃，英语中呃一些特殊的一些表达，对，对，嗯、呃，那先先退一步讲，就是，呃，这种表达，这种所谓的，就是，呃，有时候很难分享，是因为每个人的经历不一样，感受不一样。那有些同学说，哎，我在这里工作过，我的感觉不一样，对吧？那，呃，这个也很正常，对吧？毕竟每个人的经历不一样。那首先讲这个英语和汉语的这些不同，它其实并不是说，嗯，它本质上英语和汉语有什么不一样，并不是这样子，而是说很多时候我们在英文的沟通和中文的沟通的出发点是不一样的。那比如说我们在中文的职场沟通里面会非常讲究效率，那结果就是我们会非常直白的去表示一些东西，比如说今天你去做什么，明天你做什么，这个东西做的不好。啊，我们应该怎么怎么做，对吧？大家会非常更直白的追求效率来表达一些东西。那英文的表达，它往往不是这样子，它它它它很多时候它会希望你能舒适，所以说它的表达往往非常婉转。那那这个时候就是对于一个中文直接翻译想来进行沟通的同学来讲、就是，就是就就有时候很难理解，对吧？表达也让别人很难理解。对，那这个背后的根本原因其实。并不是说中英文有什么不同，而是说，呃，我们这波人在国内的一些工作环、学习环境、工作环境，像一个大的过滤器一样，它过滤掉了很多跟我们不背景不一样的人，让我们接触的都是我们类似背景的人，我们都可能受过一些高等教育，都非常渴望把这一件事做好啊、呃、之类之类。那自然而然的，我们的说话就变成了一个以追求效率为先的一种说话方式。但是在美国，这种工作环境会非常的不一样，因为人和人的背景、受过的教育、对于职业生涯的选择、呃，对于工作的态度都非常非常不一样。那这个时候，呃，他们这种沟通技巧就变得格外的重要，因为因为每个人对于你的话的理解和你的期望是不一样的，对吧？那所以大家就呃，默认的或者根据历史的这种不断的磨合，产生了一种。呃，常见的沟通的方式，对吧？那就就像一种润滑油，像一种文化一样，能够把不同的人组装在一起，一起向前去兼容一个思想也不同、背景也不同、任务也不同、也各个方面都不同的一种团队，来一起往前进，对吧？所以说，呃，这个是这种两种沟通的很本质的不一样。所以说，有时候你如果拿中文讲，对吧？你你也能讲出这种英文的这种调式出来，这也是很常见的。本质目的就是说，你是注重效率，还是注重这种呃人民的感觉，是这种舒适，对吧？所以它就会很不一样
0: 。对我有两个这个这个 common 想问你一下的，一个是你提到说美国这边可能很很多背景都不一样嘛，文化背景啊，这个教育背景都不一样，所以导致了他这个呃可能沟通起来追求的第一。方面并不是效率，而是让人更舒服这样子的。然后国内可能大家背景比较单一化嘛，都是一样子教育啊，一样的这样出来的。那你觉得这个是会随着国内的，就是随着国内的经济水平的发展啊，或者说社会的发展会改变吗？还是说呃，目前还是这两条路还是不太不太会这个 converge
1: 的啊,啊？我觉得还是会改变吧，就某种程度上。嗯，当然，这个可能跟那个职业本身也有关系。比如说，当你去观察在国内那些需要跟不同的人打交道，比如说销售、汽车的销售、房地产的销售，对吧？你会发现那些好的销售的人，他们说话的方式，哎，跟英文里面的说话方式也很相似，因为他们的目的就是让你感到舒服，对吧？所以，只要你是这种需要跟不同背景的人打交道的人，慢慢的演化出来，他说话的哎这种方式都会变得很相似。
0: 了解了解，然后你刚才另外一个我想问的就是说，你说在中文职场里面会讲究效率，可是就是就是对你感觉我感觉用的这个这个叫做定语，就形容词特别准确是在中文职场，因为在我们学的比如说以前的学的这种古文啊文言文里面，其实在传统的这种汉语里面，它其实是也是很婉转的，就是对啊就是是的 ，beating around the bush， 反正就是把所有东西都讲一遍，但就不讲就不讲明面的这个说，是的，然后这跟你说的中文职场刚好是相反的，你觉得这个是为什么呢？嗯、um,
1: ，我觉得我还是比较觉得这是类似于一种过滤器的这种状态吧。换句话说，其实在美国的职场里面，如果你你周围的人非常熟，比如说你跟你的团队的老大，你的工程师的团队很小，比如三五个人，相互都非常信任，对吧？那可能说话也非常直白。就不会有那种婉婉转的那种状态，比如说我我要否定你的东西，我要考虑你的感觉啊，他可能不会这样子，直接就说，哎，我觉得你这个东西做的不行，对吧？或者说什么？那我觉得这也是一个这种信任程度或者大家背景的这种相似性的一,一种状态，对
0: 。了解了解，对，那挺好的。那你接着讲，我看才讲个问题就问我<笑>。好呀
1: 好呀好呀，对。那既然说到英文嘛，反正我们就是有几类呃英文的常见的情形嘛，就跟大家分享一下。先讲，其实大家呃，我觉得最容易入坑的一个一个句，就是否定句到底该怎么说？嗯，在英文在中文中，大家可能会很容易的去说，比如说我觉得不行，对吧？我觉得这个方案不好，或者说我觉得呃这个东西不怎么样，对吧？那大家很容易的就是说我直接把这个词，哎，一换成英文就是 I disagree with you， 对吧？一张口就是。I disagree， with you。对吧？那在英文里面<笑>就几乎是很少使使用这种直接的否定句，几乎你见不到 I disagree 这种状态，因为他比较在乎人的感受嘛。当你你你说一个东西，你直接就听到别人说否定你的时候，你可能会感觉哎，我觉得很不舒服，对吧？他他很不喜欢这种状态，对，所以说他会有一种另外一个说法，对。那很多同学。没有意识到这些，一一刚刚入职，哎，想表达自己的观点，一上来就是，我 disagree 这个，我 disagree 那个，对吧？那在别人同学看来就是，哇，这个这来一个老哥就是是个火药桶吧，来怼天怼地那种感觉，是不是？看我们在座的各位都是垃圾，<笑>就是那那种感觉。对，那其实这个人的初衷可能只是，哎，我我只是对吧？我只是就事论事，但是对吧？这就是英文和中文那种表达不太一样的一个一个一个状态，对。
0: 那这种情况下应该怎么怎么委婉顾及感受的这样表达自己？我不同对
1: 对，这个有一个就是很经典的一个说法叫做三明治沟通法。其实这个在中文里面也也也很出现，也经常出现。它就是，嗯、呃，跟三明治一样，把把负向的东西藏在两个正向的东西之间，对吧？就正向、负向、正向，对吧？那其实我们中文中也有经常这种表达，就是说，呃，比如说你你你向别人表白，别人拒绝你说说，哎，你是一个好人。但是我们不合适，你一定会找到更好的，对吧？那当你听到这句话的时候，其实你是知道的，就是这句话的重点不是说，哎呀，我是一个好人，我好开心呐、啊，对吧？也不是说，哎，真是一个良好的祝愿，我一定会找到更好，对吧？你知道这句话的重点就是想告诉你，我们不合适，对吧？这整个这句话就是为了铺垫这个负向的信息，对。所以说，在英文中也会这样的表达，当他试图去表达一个负向的信息的时候。这个东西越负向，他可能就会把这个句子拉得越长，然后把那个负向的信息藏起来，对吧？比如说你发表了一个观点，那这个人哎有个不同的观点，他会怎么说？他说他可能开始会先说正向的话，对吧 ？I really like the point. o v e r w h a t it looks really good to me. However, I have one small concern, which is X Y Z， 对吧 ？Other than that, I think everything looks perfect， 对吧？所以你一听，哎，这就是。他其实就说，他就想说，对吧？我们不合适，对吧？就是他就想告诉你，我的 concern 是这个东西，而且其实是很大的。但是如果你不仔细听，你没有听过英文的这种表达，你会想，哇，他他在说我的东西 perfect， 对吧？我他非常喜欢我的我的这个观点，对吧？但是其实这都不是重点，重点就是他想告诉你，他不同意，对吧？他他有 concern， 你需要直面这个问题来来回答他。对，这就是英文中非常常见的一种啊、okay. 呃，表达负向的一种方式。对你刚才说到这个负向，那我有一个有
0: 一个问题，就是也最近反正我也看各种书，包括网上一个很很常见的一个建议，就是说哦，那你应该学会说 no 嘛，不是什么不不是团队给你什么任务，你都要开心的说 yes yes 全给我，而是说有时候任务可能真的不合适，你就要说 no。那这种情况下，怎么运用你的这个三明治沟通法去跟跟你的老板说 no？I don't want to do this。对啊
1: 对啊，就是嗯。呃是这样，就是说，呃，一样的。首先就是，你上来，记得要夸，要夸，就是 ，I think that's really a good idea. I really want to work on that， 对吧？然然后，你先把这个项目夸一百遍。However， 对吧？呃、uh, ，my current priority is full， 对吧？然后你要告诉他，我现在正在做 A、B、C、D。Now if you want to work on this， I can work with my manager. To update my priority, 对吧？就是说要告诉他，哎，这个事情 priority 不仅仅是我一个人能够决定的，对吧？是要跟我的 manager 一块儿决定的，对吧？然后就是说 ，OK， 嗯、um, ，I can put this on my 啊、uh, priority list. I'm going to work my with my manager， 对吧 ？To figure out how to work on it next， 对吧 ？I'll keep you updated， 对吧？那这个时候你就告诉他说 ，OK， 我我我会有这个 priority， 对吧？我会这这在这样一个事情。那基本上，呃，如果说他是懂这个英文的这套那个的话，他就能明白，凡是没有说我立刻要做的事情，都是我不一定会做的事情，对吧？呃，那既然在 priority list， 那咱什么时候做，那就说不那就说不定了，对吧？所以这个时候他就会明白，哦 ，OK， 那那这个事情可能，哎你你对吧？那你就看情况对吧？那他他为了以后让你做，他可能就会换个问题问你对吧？你这个 priority 现在到什么程度了呀？能不能更高一些啊之类的对吧？那你就会诶跟、呃、继续跟他说 OK， 我会 work out, 我会跟我的 manager 一块儿 figure out 这个 priority 对吧？那他就心领神会
0: 。对，所以说在刚才你的这个例子里面的话，其实最关键的那句话就是 my p r i o r i t y i o o l 这个是关键的，之前之后的其实都是铺垫的而已，是这样子的。可以可以，挺好的，挺好的，学到了，学到了
1: 。那继续说这个负向的词汇，就是，嗯，英文中就很有意思，它它为了让人感觉好，对吧？它其实非常小，少用负向词汇的。你可以想一想，你在职场英文中，你几乎听不到大家去用一个负向的词汇，所以所以所以，然后他也不喜欢去表达一个负向的情绪，就就会就会导致一个问题，就是说当你。当我们在中文中去试图去表达一个客观存在的一个东西的时候，在英文的这个理解里面就变成了你是不是在抱怨这种状态？就比如说，嗯，你可能想跟你的老板说 ，OK， 嗯、um, ，my work is very difficult， 对吧？那那你会去观察别人，很多人会说，哎 ，my work is really challenging， 对吧？他很少会去说一个负向 difficult， 他会找一个正向的词儿把它替代，对吧？然后他如果为了表达 it's really difficult， 他可能会补上说，比如说 ETA it's two weeks 或者 it's, it's four weeks， 他会告诉你这件事儿做完要很长 ，it's beyond our schedule， 对吧？他会用一个客观的东西来说这件事儿要做很长，而不是试图说哎这件事儿很难。所以说，所以说他他就会找一种不同的方向去描述这个事儿。那如果说一个人老是说哎 my the work is really hard it's really difficult。在在他看来，可能是说，我只是客观描述，对。但在别人看来，因为这个不是一个常见的表达，别人可能会觉得你是不是在抱怨，你是不是没有能力做这件事情，你是不是不喜欢这件事情，对吧？那那这个在别人听起来，可能跟你当初的这个这个期望、这个理解就不一样，对吧？那同样还有一些人同学喜欢说，哎 ，my English is poor， 对吧？我的英语很糟糕，这个在别人看就很奇怪，就是说，就是为什么你要这么？没有自信，对吧？自怨自艾那种感觉，就是，对吧？那那转换的说法，比如说,就是说，就说 OK， have space to improve， 对吧？就是说，呃，很少人说自己哪里不够好的，而往往都会转一个方向说，说我可以在哪里哪里提高，对吧？嗯、um, ，对
0: 对。你提到这个，其实就是就是 native speaker 比较少用负向词汇。其实大家如果在这边跟，比如说跟那个。房产经纪人沟通的时候，房产经纪人他们房子<笑>、oh, ，whatever reason， 他们房子要降价了。他们一般不会说，有的人会说，但是有的比较，呃，狡猾的经纪人会说这个 price improvement， 而不会说 price reduction， 因为 reduction 显得这个房子好像是对吧不够好，必须降价。他会说这个 price improvement， 这个其实他就会站在这个买家的角度说，你看这个价格其实是提升了的，的对吧？这个这个，这也是一个这种比较小的生活中的例子，的的对。
1: 然后对应的就是，因为它不不常用负向语气，那它一旦用了，其实就是语气很重的一个事情。那比如说，比如说老板突然说 ，OK， it's really bad to do something， 比如说 to release a feature without notify the team， 对吧 ？Please don't do that next time。那如果说你不懂不理解的话 ，OK， 中文直译过来就是，哎，这么做不好，对吧？但是其实，在英文里面就有点那种拍桌子那种感觉，就是你，你你绝对不能这么做，对吧？再做就就滚蛋那种感觉。其实很多人就就没有意识到这种负向语气其实是一个非常糟糕的状态，因为他们不用，对吧？一用那就是真的很很严重的状态，所以就就要就要多想一想，一旦看到这种状态，对，对对
0: ，我感觉这个这个的确在在我日常的这个工作中，比如说有时候，特别是带带 intern 的时候，也会有这种感觉，就是嗯。因为可能我我在本科之后很多这种职业的沟通都是用英文的嘛，所以说我可能会对，习惯性的去用英文把它翻译成中文讲，特别是比如说跟跟说汉语的这个 intern 来沟通的话，就会把它翻译成，就把这种很礼貌的话翻译成中文，然后这样子他有时候有的就不是每一个 intern 他都会 get 到，他有的 intern 他可能他也这种习惯英文功，他就能理解到背后的这个这个语义。他有，他就觉得哦，你用三明治的这种说法，或者说你用的这种比较委婉的说法，他就觉得哦，那一切都很好啊，那我就接着做我这个错误的道路越走越远。所以这这也是一个大家呃在在,在工作中可以可以多想一下的，就是到底别人说了这个话，不管他是中文还是英文，他说这个话背后的这个用意是什么，可以可以多
1: 想一下。对,对，是这样子。
0: 对，然后如果任何有疑问的时候，最好就是 follow up 问一下，就是就是你可以问嘛，就比如说你三明治中间夹的那个那个东西 ，Do you really mean this？ 对吧？如果就是你不说了，你就问呗。反正如果说别人不是的，那真的，哦， it doesn't really matter， 也只是 minor thing。或者别人说 yes yes， that's the important， you really 对 get， it, 对吧？那那就行了。对
1: 。嗯，对，否定句是是比较有意思的，因为比较容易让人误解吧，所以是大家可能要关注的。对，然后。嗯，下一个就是这种祈使句，就是希望你干什么。在中文里面，就大家会很喜欢说，哎，你去把什么做一下，哎，你去今天把那个文件写了，今天把那个函数给实现了，对吧？你今天做个这个。在英文里面，对吧？他他就又委婉起来了，对吧？他他他就会开始把一个东西变成一个呃很长的句子，比如变成一个疑问句，对吧？比如说，哎 ，If you have time today。Can you please take a look at how to implement the function？ 对吧嘿？如果你有时间的话，你能不能去看一下怎么做这个东西？对吧？这个也是我们 CTO 会会给人那么说的事情。对，那如果你不懂的话，你感觉哎，这好像是个疑问句吧？那那是不是说我没我要是没有时间，我就可以不做？对吧？可能有人就会这么理解。但是其实它就对应的中文就是一个切实句，对，就是你去把什么东西做，对吧？那你你你。你尽量的就是要去做，对吧？你要是不能做，你就得立刻说说 no， 或者说我们来 ，align 一下 priority， 对吧？那你要对，所以说很多人就觉得，哎，这是一个疑问句，它不是一个疑问句，对吧？它其实就等价于中文一个祈使句。那同样的时候，那个如果别人希望你帮一个忙，对吧？嗯，他可能也会套一个非常大的句子，就是比如说 ，It would be really great， 啊 ，if you could help me to do something， 对吧？很少有说，哎，你来帮我看个东西，来帮我看个东西。<笑>他他会套一个非常长的句子，对吧？所以说，对，就是这也是一个更加委婉、更加礼貌的一种说法
0: 。对，对，像你说这个，就 Can you please do something？ 这其实对，其实就是一个祈使句，只不过它降低什么，就为了让听的人舒服一点，对，会把它包装起来
1: 。对，对，对，对。对对那呃，我们是有真实的案例，就是。我们的 CTO 原来刚开始跟国内的同事做做说东西的时候，就是呃就说这种很很很复杂的句子，就是 If you have time， 对吧 ？Can you please do something？ 那个同学就会真的觉得说这是个疑问句，对吧？他可能会告诉 No，I don't have time。那那个那个我们的老板就非常的困惑，就是就是你你是什么意思呢？对吧？是是<笑>是为什么你要这么回答我？对吧？所以呃。你要你要理解对吧？这并不是一个一一个一个,一个普通的一个疑问句，对，对。那那其实有一个有有意思点，就是后来我们的这个大老板就是 CTO， 他他慢慢理解了这个中文，中国人普遍对英文的理解，他他反而就会根据不同的人直接说不同的。不同的说法了，跟很多人就说，哎， y you, you go do something， 对吧？你去做什么东西，对吧？<笑>直接用呃 English <笑>的说法让大家去做什么东西，有时候哎，大家哎好理解，嘿嘿所以这也很有意思，对，对，那个对，然后再说到就是褒义词，就也很有意思，就是我管它叫做褒义词的通货膨胀，因为所有的东西，对吧，都变成正向的了，负向消失了，那你为了表达一个正向的东西，你就得。更夸张的去表达，对吧？比如说你说一个东西就是 good， 就是 great， 就是 interesting， 它本身是一个褒义词，但是因为对吧，通货膨胀了，所以它变成了一个中性词了。它只是表示听到了，它只是表示没有意见，对吧？那真正的褒义就是要说一些叠加的多个褒义词，比如说 that's really amazing。That's 呃、uh, excellent， that's perfect， 甚至一堆副词来叠加，所以这就导致个问题，就是很多同学，中国同学，他他不擅长用这种夸张方式来表示，对吧？别人说了一个东西，哎，他就说哦 good， 对吧？那在别人在他看来是说，哎，我我确实称赞了，那在别人看来就是你这个人怎么，对吧？这么冷漠，是不是不喜欢我讲的东西，对吧？那那你要理解，就是他这文化里面，这个已经通胀的非常厉害了，所以你也可以，大家也要多学习这种更夸张一点的一种表达方式，让别人意识到你其实是很喜欢他说的东西的
0: 。对对，我想补充一点，就是特别是关于 “interesting” 这个词，也是有很多层这种比较微妙的含义在里面。它它很多情况下可以是一个这种像你说的比较中性的褒义。然后，但也有很多情况是那种，嗯，我想 move on to the next topic。我觉得这个 topic 就是就就 interesting， 就是感觉那种，<笑>就是我听就是我听到了，但我并没有真的去表扬他，对,对,对,对,对,对，就是就是甚至有点点 negative， 就感觉这个其实并不是我们关注的重点，呃对对，这种感觉。所以很多时候得结合语境，然后看对方的语气啊什么的。就是这可能在现在这个 video conferencing， 我们现在都是天天都是用 zoom 啊这种 video conferencing， 可能比较对对我们这种 non-native speaker 可能更加难一点点的。但是我感觉这个是
1: 很重要的一个方面。对，对是的，是的，是的。就我我的感悟是，嗯、呃，其实，在很多开会，特别跨跨团队开这种会的时候，啊、呃，如果你了解他们在说什么，你会觉得他们在打架，在打仗。就是上面针锋相对，你来我往，相互指责，相互甩锅。但是如果你不懂的话，你就感觉哇，他们今天开了一个这个很好 nice 的会啊，大家都心平气和，对吧？这说的话都很正向，感觉好像也没什么事儿。所以我有时候下下面会给我们国内的同事会聊一下这个事情说，说哎，你有没有听出来，对吧？今天其实他们好几个组在打仗呢，这个说的话。还挺严重的，大家，然后跟大家解释一下，对吧？什么人是什么意思？那国内的很多同学就那种感觉啊，哇，那完全没有意识到，对吧？就感觉大家都开开心心的，一起把会开完了，对吧？这、就是一个很很很很很成功的一个喜庆的一个大会，所以这种，对，对对这种语言的不同，嗯、我想今天能给想大家跟大家分享的一些关于语言上的一些我一些观察吧。对，那后面可以再讲讲文化上的一些观察，但是呃，我们讲下去之前，呃，李丁还有什么要补充的吗
0: ？嗯，诶，这边其实移民越来越多嘛，就中国移民啊，有其他世界各地的移民啊什么的，所以很多时候并不是要追求没有口音，或者我感觉口音这个事情是没有太大问题的，就是对 ，it is who you are， 对吧？这是你的 identity 的一部分，你得学会去去去跟它共存，然后然后。相反的是，在具有自己口音的情况下，首先要怎么把别人的话听懂？刚才今天我感觉陈然，你刚才讲的很多事情，就是首先得把对方讲的话的那些微妙的意思全都听懂了，然后之后呢，你再用类似的语言把它传达回去。然后这个传达过程中，你有口音啊，你有结巴呀，这些都没有问题。但你只要把这个基本结构、基本架构掌握好了的话，其实同事会特别喜欢跟你沟通。就我感觉，我见过的很多不论是这个这个 B Ph D 的学生，在开学术会议的时候也好呢，还是在工作中的这种同事也好，一般最沟通最顺畅的，往往并不一定是英语最溜的那个外国人，而是而是像你刚才说的，把这种各种微妙信息都掌握的那种那种外国人
1: 。对。对这个我我非常同意，就是我我有跟你类似的观察，就是，因为大家都来自不同的国家嘛，来自不同的地区，就是口音其实千变万化，嗯。所以很多人其实都不一定完全相互听得懂彼此在口音上面，但是这个其实不重要，关键的还是说这种表达的方式以及理解对方真正的意图，这个往往是这个沟通的关键。对，所以一定要去熟悉，嗯，他们常见的一些表达的方式，并且会用他们常见的表达方式把它表达出来，让人能相互理解，这个是最重要
0: 的、嗯。可以，可以，对，行。那语言这部分聊到这里，然后接下来我看你也有一些关于文化方面差异的这种。呃、是的看
1: 法，对，是的，是的，是的。那中美反正因为职场发展的很不一样，那美国的职场，嗯，它成熟的职场年时间更长嘛，所以他也会呃开发出一些自己的一些呃一些一些范式也好，对吧？那国内的同学肯定来了也、嗯、也,也也也不一定会习惯。那其实比较著名的，我们举个例子，就是像 Netflix， 它自己写出来的，它叫所谓的一个。呃，成年人就是假设你一个，你是一个成年人，为自己所有的行为负责，这样一种文化，我觉得这个是一个呃比较典型的一种文化。那当然，每个公司肯定会都会不一样，这个是一定的。那我们就是举一个例子，那它它可能是一个更常见的常态。那这个潜台词就是说，呃，你是一个成年人，那嗯，我会假设你所有的行为都是你主动的选择。你并且是已知结果的，那如果你不知道，你一定会问我。那你不问就说明你知道，对吧？那所以我一定会尊重你的选择。那这个选择，你的他在老板看来，你的这种选择就会有很多种不同的选择，对吧？他也会尊重你是想躺平，你是想不想干，你是想离开，你是想什么，他都会去尊重你，而不会去试图去呃不一定试图去改变你，对吧？那对应的就是。呃，中国的很多同学会觉得说 ，OK， 呃，我是来这里工作的，对吧？那老板有什么东西一定会告诉我，呃，要我做什么一定会告诉我，对吧？那我就听老板的就行了，我只要把自己的工作努力做好，老板一切都看在眼里，对吧？我我一切都是没问题的，对吧？那那这就是有一个呃不不不 align 的一个一个状况，就是两边对于这个这个这个工作的理解不一样，对吧？那举一个最常见的问题。呃，这也是我们很多同学最喜欢问的这个问题，就是为什么我美国的老板啥都不跟我说呢？<笑>就是明明他对我的工作、对我的能力、对我的 presentation、对我的项目、对我的做的事情都是有可以改进的建议的，他明明都知道，但是他为什么从来不主动告诉我，对吧？那这就是很有意思一点，就是因为在老板看来，你一直在工作，你也从来没问过我，对吧？我觉得，你如果不知道，你肯定会问我的。你既然不问我，那你可能就是不在乎，不想改进，对吧？那我我当然要尊重你了，我我要尊重你躺平的自由，我要尊重你不问的自由，对吧？你你不一定想把工作做好，就是不，并不是每个人都想把工作做得最好，对吧？那我当然得尊重你这样一个自由，对吧？如果你你你想问我，你想变得更好，你肯定会来问我的，对吧？所以这种情况下会导致，哎，这有一个这种 mismatch， 对吧？这个这种不是很好的状态，对。所以这个是一个呃最常见、最常见一个一个一个问题，我观察到的
0: 。对，然后我可能想说，就是就是这个，嗯，一方面像你说的是老板肯定想尊重作为员工的一个选择，但同时也有一个另外一个可能。也也比较大的一个比重的因素，就是老板他的确也挺忙的，他的，他就最 care 你自己的人肯定是你自己了，是的，没有人比你更在乎你自己。那所以说，你老板他可能只有，比如他有 n 个 report， 那他可能只能花 n 分之一的时间在你身上，他可能并看不见你对职业的期望，他看不见你对未来有多少的这种愿景，对吧？然后呢，所以说，如果你不主动跟他说你有什么样想法，那他就很难去帮你去想，嗯。对啊，这这其实跟你说的这个选择应该是 c o m p l i m e n t s 的、就是，是的，是的，是的，多方因素
1: 导致的一个一个结果。是的，是的，这个我很同意。就是，嗯，因为某种程度上，就是在老板看来，就是他也是时间有限，他也不是一个无限时间的，对吧？他并不有一个期望是说他要去帮助每一个人，这个他也做不到，对吧？所以在他看来，那谁比较在乎自己的，谁需要帮助，去帮助那个人，对吧？你你不来问我，你好像过得还可以。那那那你就对吧？过得还可以，你就工作就行了。我把我的精力花在呃更重要、更值得、更需要我帮助的一些事情上面，对吧？对，对，嗯，对。那呃，我我觉得在这种这种 mismatch 的情况下，其实最常见的一种呃一个问题也好，就是说呃关于升值，关于该如何升值。那国内的同学往往有一种常见的一种。嗯，感觉就是我的升职、我的加薪是一种奖励，就是说只要我埋头苦干，只要我把我现在做的东西都做好，老板就会看到，就会给我升职加薪，对吧？那他会给我一个奖励，啊，那其实这个是是是不对的，因为呃，升职是一个职业的一个 level up， 它不是一种奖励，它需要的是你展示你拥有下一个级别的能力。需要的是你能够完成下一个级别的这种技术要求也好，还是跨团队的沟通也好，或者说这种你的你的汇报线都对你印象非常深刻也好，它是有明确要求的。所以说，就跟就跟比如说，一个大学的入学考试需要，呃，大学的考试需要你会微积分。假如说你不是说你把平面几何做的再好。你就能进入大学的，并不是这个，这个是没有关系。他他那个要求，他的升职明确要求是客观存在在那里的，对。所以不是埋头苦干就会带来升职加薪，这个是两个回事。那真正第一步就是要明确的跟你老板聊，我希望升职，对吧？我希望涨工资。这件事情在很多国内同学来看来是一个非常奇怪、难以想象的要求，就感觉好像。多要些钱或者要升值是一个不好的事情一样，是一个功利的事情一样，但是在这边看完全不是，这个是你对自己，呃，职业规划有有明确计划的一种表现，是一件非常值得鼓励的事情。老管会非常开心的看到你对自己是有要求的，你自己期望是呃往上一级别进发的，所以你去跟老板聊说，我希望未来两到三年。从一个普通工程师变成一个资深工程师，对吧？我该如何做？然后跟老板一块儿讨论并建立一个明确的计划，然后把这个计划分解成若干个 action plan， 一步一步的执行，并且定期的去找他要反馈。那这个是老板非常非常希望看到一个状态，而不是仅仅埋头苦干，对吧？那这个是一个需要你跟老板反复沟通一块儿建立的一个共识
0: 。对。对，你能展开多一点讲？这刚才我听到好像一句，说是升职是一种职业的一种前进，而不仅仅是一种奖励。这个这个能讲得多一点吗？因为我感觉这个应该也是很多听众啊，很多这个 junior 的员工在这里困惑的一点，我觉得应该是
1: 。是的，是的，是的。那嗯，你可以理解，他职业就是一个阶梯，对吧？比如说大家在 Google 会有工程师三四五六七，对吧？那很多人觉得，我只要努力工作。我就能自然而然地升到三四五六七，对吧？那这个是不是这样子的？你可以理解为每一个阶梯它都有明确的，在这个级别上你应该能做成的事情。比如说，一个刚入职的工程师，他可能能做成的事情是说，呃，给一个非常简单的一个系统里的一个 feature， 你能把它实实现好，那，你就可以是一个合格的 entry level 的工程师，对吧？那对于一个资深的工程师，你可能是不再是一个完成一个 feature 了，而是一个大的 project。那，那你你你才能够 qualify 啊、呃，满足一个资深工程师的要求。那同时，因为你要做一个大的呃项目，所以你也需要有一些能力跟其他的组进行跨团队的沟通也好。还有对你的项目进行管理，跟可能很多人一块管理，把它拆分成小的 milestone， 一步步完成，并且不断的测试也好，对吧？这个都是要求你掌握的一个能力。所以，所以说你你你为了升职，除了你的工作，就是你的工作本身，除了呃完成日常任务之外，你的工作的另外一个目的，其实展示你的能力。工作不仅是完成任务，也是为了展示能力。你你要在工作中展示你已经拥有了下一个级别的这样一种能力，对吧？所以你要去主动的去选择你的你要完成的项目，而且要去选择更适合你去晋升的一种项目，对吧？这个是一个呃更明确、更好的一个状态。那项目你只有在主动选择的过程中。你你才会找到更适合自己的一种项目。如果你不主动选择的话，很多时候就别人一直给你派，其实派的都是 entry level 的项目，对吧？那你永远都没有办法展示你拥有做一个 senior 工程师的项目的一种能力，那你几乎就永远不会被提拔。所以说，一定要主动的去跟老板沟通，告诉他我想升职，然后他才会知道说 OK， 我需要找一些更合适、更合适你的项目，能够展示你能力的项目，帮助你一步步的到达能力。
0: 了解，了解，对这个应该对很多听众很有很有帮助，对，是这样子的，是这
1: 样子的，对。那那与之而来的就是另外一个事情，就是 one on one， 很多同学不知道 one on one 要聊什么，就觉得这个东西好像不重要，就是而且嗯，因为自己不去主动去掌握要聊什么，感觉老板好像。非常忙 ，one one 也就问问我项目进度，就就过了，对吧？感觉好像一周两周 one one 就是一个非常普通的任意的一个三十分钟，一下就过去了。但是其实对你的工作而言，特别是如果你有明确的职业规划，你想晋升，你想这个也好 ，one one 是你一周中最重要的时间之一，因为它是你跟你跟你老板确保双方。呃，明确就是彼此知道彼此在干什么。那在 One on One 这个里面可以聊的东西其实非常的多，你应该主动的去掌握你这块时间，并且合理的规划好。那比如说，嗯，你可以去花一些时间去讲你的项目有多难，真正难点是什么。那其实你的老板可能并不知道，对吧？他只知道这个项目在进行，可能并不知道你这个东西，其实你你你做的东西有多难，又做的有多好，对吧？你可以去跟他聊你最近项目的这个 priority， 那问他需不需要一些调整，让他知道，哎，不同的项目之间需要怎么样来 coordinate， 对吧？你也可以跟他分享你对于职业的感悟，希望他多给你一些建议，或者你也可以分享，呃，你对于组里的现在一些项目的一些看法，有没有什么帮办法可以更啊、呃、更好的去帮助组里其他的人，对吧？或者说你也可以去问老板，他最近在头疼什么，来让。让让问他，你有没有什么办法能够帮助老板，对吧？让他让让让让让他觉得 OK， 我是在乎你的，我想帮助你，因为呃有组里因为有我而使得你的生活更加轻松了，对吧？那这个时候就是一个老板看起来非常好的一个状态他会觉得有了你之后，对吧？你的东西我都知道，然后你的项目进展很顺利，并且因为你的存在，整个团队变得更好，那他一定会希望会非常喜欢啊、呃、这样的同学在团队中。
0: 对对，弯弯弯，这是个非常这个，呃，深奥的一个话题。<笑>反正我之前也是读了很多好几本书，就是讲这个东西是知道。因为的确这个，呃，每个人进入职场的这个第一个弯弯那的感觉其实是不一样的。比如说我我读博的时候跟跟 PhD 导师的弯弯弯的这种形式，其实就跟现在的职业当中是非常不一样的。然后可能我就得花，当我真正踏入职场的时候。我就得花很长一段时间来把我的 mindset 给转变一下，然后现在可能就是入职了几年之后，慢慢开始转变好了。但是我觉得，哎，可以有更多提升的空间了。然后这其实跟你刚才说的点很多很多很像，就是就是、呃、要沟通很多职业啊、项目啊，然后 manage up 呀、啊、这些这些方面的话题都可以聊
1: 。是的，是的，是的 ，manage up 是一个非常非常好的词这个是。嗯，中文叫向上管理，对，但这个是很多国内的同学是，呃，没有想过这个词儿的，就觉得我我只要啊、呃、努力工作就可以，但是其实这个是呃远远不够的，啊、呃，那 managing up 是一个很好的呃关键词，对吧？你对着这关键词去搜索，你可以去找到很多呃书也好，还是文章也好，可以帮助你，可能可以打开一个新的大门，然后让你提升自己在这个职场上面。对
0: 对对，嗯。是，然后最后的话，我看今天我们的话题差不多快聊完了，但是最后我感觉可以、嗯，刚才我们在录制之前，陈然你也聊到了这个关于关于这个上一期我们聊到，关于标准化招聘 v c o 方面的这个话题，是的，对，是的然后你有什么想要补充啊，或者说就是来来接着探讨，简单探讨一下的呢
1: ？是的，是的，是的，呃，那上一个上一个呃嘉宾聊的挺有意思的，我也推荐每个同学都去看一看。嗯，里面聊到了，就是呃、嗯，很多大公司的招聘都会喜欢用 lead code， 对吧？然后啊、呃，嘉宾就会觉得呃， lead code 其实不是一个特别好的招聘的一种呃方式。嗯、呃，首先我非常同意这个观点。其实，在我们 To B 过程中，我们会跟我们的候选人说，我们没有 lead code style question， 因为我们也不喜欢，我们会用更多 hands on 的 project， 呃，来去衡量。但是实际上，我们今天能够这么做，是因为我们是一个非常小的公司。我们会非常信任，呃，我们每一个面试官，他们可能问题不一样，他们也有类似的评判候选人的一种标准，对。但是如果有一天 To B 变成了，呃，要开始要去招一百个人、一千个人，那这个时候。标准化的啊题目可能是一个不得不做的选择，因为当你要开始招这么多人的时候，你很难确保每个面试官对于不同的问题能有类似的评判效果。那一旦不同的面试官对于开始有自己认为合理的题，然后每个面试官录取人的标,标准都不一样的时候，对公司而言是个非常混乱的状态。其实这个是很不好的。那公司一定会开始去寻找，呃，标准化的一种，呃，面试题，对吧？那这种题目慢,慢可能就就变成了 lead code style question， 对吧？所以，呃，有些时候 scalability 是一个最难解决的一个问题。当一个东西从小 scale 到大了之后，你不得去去做一个选择。那 lead code style question 可能就是当 scalability 变大了之后，你不得不不去做的一个选择。就像，就这就是所有标准化考试都会存在的原因之一，啊、呃，不管是高考还是美国的 GRE、托福、雅思，对吧？嗯，我们都不得不去做一个非常标准化的考试，来让广大考生、广大被面试的人能够有一个统一的被衡量的标准。
0: 是的，是的，对，啊。这也是在上一次上一期节目里面我们聊到，就是说这是从 Google 啊这种类型的大公司开始普及，然后慢慢遍及到全部公司的嘛。他也不会说从一个小 startup 发明，嗯、这也不太 make sense。是小，刚才像你说的嘛，<笑>是的，是的 ，to B 啊，或者说上一期那个佳明的小 startup 是不需要招一千个人的暂时，所以说这个问题只会出现在大大公司里面，对，对，是的，是的这个对。这个探讨这个这个环节不错，我感觉之后可以考虑每一个来的嘉宾，我都可以问他们对于之前任何一期节目，他们有什么看法，然后可以聊一个小点，啊、这样子可以可以跟之前的节目进行一个这种这种互动，还挺好的。互动，对，挺好的。那最后结束前，你还有什么最后想想说的吗
1: ？呃，对我呃，我在知乎上也有一个账号，就叫做陈然，耳东陈自然的然啊、呃，欢迎大家去在上面关注我。
0: 好的，好的，谢谢陈然今天来这里跟大家分享这个中美公司之间的沟通差异。那我们下期再见，拜拜。行
1: ，好，谢谢李丁，再见
0: 。在下期节目里，我和 Google Research 的杜若飞聊了关于元宇宙的衍生话题，比如在当前各大厂商硬件上有何区别，苹果的 M1、M2 的芯片将如何帮助他们的 XR 设备，高通当前的 XR2 芯片还有何短板。在目前数字人 （digital human） 很火的境遇下面，我们有哪些挑战？这当中既有技术层面的，也有道德伦理层面的。Meta Facebook 是当前市面上看起来 all in 元宇宙的公司之一，甚至为此把公司名字都改了。这种技术的先行者会转化成为市场最终的成功者吗？我和若飞也讨论到了游戏厂商，比如任天堂、t r u e Switch 和互联网厂商，比如 Meta、Apple， 他们对于游戏的态度不同，一方偏游戏性，而另一方偏技术革新。这期的话题很广，感兴趣的听众可以订阅并开启通知，第一时间得到提示。如果想要有后续讨论的话，也欢迎留言。在过去的五十多期节目里，有很多嘉宾都给出了他们公司或者学校的招聘信息，像是招 full time intern 学生等等。最近我也整理上线了李丁求职清单，收集了嘉宾提到的一些职位，包括在中国、美国的公司、大学里的各种职位，希望能帮到各位听众。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁择语点 com 还有更多内容。我们下期再见。